0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Voces en el Desierto. Aquí estamos ya con Argentina en la final de la Copa del Mundo de Qatar de la mano de Lionel Messi gracias a la genialidad del mejor futbolista del torneo, del mejor futbolista de la actualidad, y ahí queda Héctor Huerta, René Tobar, igualmente desde Doha, si es también el mejor futbolista de la historia. Creo que es el punto del que podemos empezar a arrancar hoy el programa, Héctor, y se lo ha merecido, Lionel Messi. ¿Cómo andas?
1: Sí, ¿cómo estás, Richard? Qué gusto saludarte, igual que a René. Sí, pues ya, ya ahorita Messi, por ejemplo, se convirtió ya en el jugador que más partidos tendrá en la historia de los Mundiales, el próximo domingo completará uno más que Lothar Mateus y será el jugador con más partidos en, en, en selección. Luego también se convierte en el jugador más determinante en cuestión de goles porque supera a Pelea, a Miroslav Klose, a todos los que llevaban entre goles y asistencias. Llevaban 19 el que más y hoy alcanza Messi con, con lo de hoy. La asistencia con el gol alcanza los 20. Entonces 11 goles, 9 asistencias de Lionel Messi lo, lo convierten ya en parte de la historia. Y bueno, asúmale que es el mejor goleador argentino de todos los tiempos y asúmale que, que van en carrera libre hacia el MVP del torneo, el Balón de Oro. Eh, también podría ser el Botín de Oro si finalmente termina como líder de goleo. En fin, este, es el Mundial de Messi. Eh, yo le veo mucho paralelismo con el 86 con Maradona y le veo mucho paralelismo con el Brasil del 70 con Pelé. Entonces, así se, se ve ahora como un jugador buque insignia de su selección, conduce al grupo hasta la final y la conduce hasta el título. Hay que ver si Messi, finalmente, como le ha ocurrido en otras ocasiones, no se queda en la orilla y se tiene que eh, conformar con un segundo lugar que nunca pasa a la historia, porque siempre la gente se acuerda del primero, nada más.
0: Sí, Creo que, y ya lo iremos igualmente debatiendo, ¿no? Creo que pase lo que pase el domingo, el lugar de Messi en la historia de este deporte, de hecho ya estaba, ¿no? Escrito, ya estaba, y sí, ya ubicado estaba. desde antes de este Mundial de Qatar, pero bueno, evidentemente ganarlo podría ya terminar de poner a Messi en, en lugares, pues, eh, donde nadie más probablemente llegará. Eh, pasaba también, me tocó vivirlo en las primeras semanas de Copa del Mundo, pues lo que genera Lionel Messi, ¿no? Junto a Cristiano Ronaldo, había un montón de gente que seguía más que Argentina, que seguía a Messi y que seguía a Cristiano Ronaldo. Esto es lo que desatan estos dos fenómenos del deporte en el mundo, René Tobar, y supongo que hoy no han hecho más que sumarse más seguidores de Messi, ¿no? Y el partido de hoy, además, pues hará que la gente esté vuelta loca y que te encuentres a cualquier personaje, sin importar de qué país venga, con la camiseta de Lionel Messi caminando por las calles de, lo de Doha.
2: ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes por allá, Héctor. ¿Cómo estás? Eh, pues un gusto por acá ya. Ya es de madrugada y viniendo justo del FanFest donde pudimos ver el partido. Y como bien lo, lo menciona, Richard, eh, a mí me llama mucho la atención que en, en, en el FanFest que está aquí en, en Doha, donde alrededor de unas 20 mil personas se dieron cita, eh, me llamó la atención que muy, es más, yo te contados con la mano te puedo decir que yo vi a argentinos que estaban cantando eh, y muy felices, obviamente, todos muy felices, pero obviamente los, los, los sudamericanos muy contentos de, de que su selección haya avanzado a la final. A mí lo que me sorprende, eh, de alguna manera, Richard, es el ver cómo eh, pakistaníes, eh, indios, eh, filipinos, cataríes eh, eh, y, y de otras nacionalidades, eh, cómo celebran, a Lionel Messi. Apenas aparece en, en, en la imagen de televisión y de verdad es impresionante cómo la gente lo quiere, cómo lo admira sobre todo, eh, cómo le canta también. Al final empezó a cantar increíblemente y pues eso es lo que genera. Estaba escuchando atentamente los datos que ofrecía eh, mi compañero Héctor Huerta y la verdad es que no, yo me, parece, me parecería injusto que si Messi no alcanza el título con Argentina se le haga un lado como uno de los mejores de la historia. Para mí, eh, eh, en, mi, en mi opinión, Richard me parece que él ya se coloca como el mejor eh, de la historia, más allá de que obtenga o no obtenga la Copa del Mundo. Los números lo dicen, en clubes, en selección quizás, no, no, no le ha ido bien, salvo la obtención de la Copa América, pero me parece que este Mundial confirma a un, a un, a un Messi, que yo le decía a Héctor antes de entrar a la grabación, me parece que es un Messi líder, un Messi eh, muy, muy seguro de sí mismo, un, un jugador que me parece que sí ya alcanzó otros, otros niveles en cuanto a su madurez y me parece que si es campeón, corona simplemente lo que ha venido haciendo desde hace muchas décadas. Pero sí, la verdad es que eh, seguramente eh, si llega eh, a, eh, Francia a la final, te puedo, les puedo asegurar, eh, compañeros, que... Eh, Qatar será Argentina ¿Por qué? Porque es eh, la idolatría hacia el 10 de Argentina es impresionante porque yo no, yo no veo o no vi este, a, 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 ningú, a po pocos croatas, a, a, poco, a poco apoyo a, a, los a los croatas de hecho eh, eh, cuando sale Luka Modric le aplauden lo cual eh, me, me parece que habla mucho del aficionado que reconoce el talento de otros futbolistas pero sin duda Messi es eh, el imán por el que miles de aficionados acudieron hoy al FanFest a festejar, a celebrar y a cantar, ¿por qué no decirlo así? El triunfo de Argentina, Richard y Héctor.
0: Y es que todo está enfocado a eso, ¿no? A la figura de, de Lionel Messi, evidentemente hay que... Y lo trataremos de ir haciendo, ya lo veníamos haciendo en otros espacios, Héctor Redé, hablar de todo el mérito de Scaloni de este equipo coral, entregado, basado en, en lo colectivo, ¿no? pero que sigue teniendo eh, la diferencia puntual en un solo futbolista. Eh, lo, lo acaba de, de decir eh, en la rueda de prensa partido el técnico croata, ha hablado eh, de, del punto de diferencia, decía Dalic, pues es, es Lionel Messi, ¿no? Lo que decanta el partido pues es el talento al final de, de Lionel Messi, todo está enfocado en eso. Yo no sé qué pasaría en esa final si fuera Marruecos-Argentina con la cantidad de marroquíes que hay, y de seguidores de Messi, ahí sería, sería interesantísimo ver qué pasa en Doha. Eh, eh, de momento, Héctor, pues eh, creería yo que cualquier aficionado al fútbol en general está esperando este colofón, ¿no? A la carrera de Lionel. La carrera de Lionel Messi no va a terminar eh, el domingo, pero ya empezará a ir eh, a la baja, se abre inclusive de, 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 del acuerdo ya en la MLS para irse a jugar a, a Miami a partir de, 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 de la próxima temporada, a la liga M de la MLS a bajar la intensidad, la exigencia, un montón de cosas, y creo que cualquiera que ha seguido la carrera de Messi, cualquiera que es aficionado al fútbol, pues lo que quiere es que el mejor de todos termine ganando el título, pues que de alguna manera corona esa carrera, ¿no?
1: Sí, 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 y aparte no sé si, si lo vean igual, René, Ricardo, eh, Messi está en un momento de su carrera espectacular, yo lo veo pleno, lo veo... Eh, Competitivamente en un alto nivel, eh, siempre fue un, un competidor nato, pero hoy lo veo con una. como que la responsabilidad ya no se la carga él toda, se divide entre todo el equipo, pero, pero cada quien sabiendo sus funciones, como que los otros 10 se dedican a, a detener al rival para que Messi, cuando tiene la pelota, pueda hacer lo que hizo hoy con el tercer gol, ¿no? Esa, esas canialidades que tiene Messi, que todavía le alcanzan las piernas, le alcanza la edad y la madurez que tiene y que la muestra en el campo para cargarse el equipo al hombro cuando se trata de definir partidos, porque él en la parte defensiva obviamente aporta muy poco, ¿no? Y cuando encuentra un socio como Julián Álvarez que, que está también en, como su líder de goleo de la Copa del Mundo con cuatro detrás de Messi y de Mbappé, pues encuentras a alguien que, que es tu socio en el ataque que tú le puedes dar la pelota y sabes que la va a meter, entonces pues eh, se combinan dos factores para que el éxito argentino esté casi casi garantizado el, el domingo, pues va a ser una gran final, y también recordemos que en muchas finales Messi se ha quedado corto de lo que esperamos de él en la final, ¿no? ya pasó inclusive en la Copa América que ganó Argentina, la ganó mucho más por el equipo que por él, él no tuvo una buena actuación en la final, eh, recordemos otras dos Copas Américas que había perdido también él eh, de la mano del Tata Martino si no falla la memoria, y también las perdió en la final, no lo siendo él en la final, y aquella también del de Mundial de Brasil, no la mera final contra Alemania, tampoco tampoco vimos al Messi que estamos acostumbrados a ver. Así que no es un Messi de finales, pero vamos a ver si ahora esta sí se le echa al hombro y vuelve a ser una luz en el, en el escenario, porque lo que hoy hizo Messi es un factor diferencial que no lo tiene ningún otro futbolista en el mundo en este momento. Y lo ha venido haciendo
0: además... A lo largo de todo, todo el torneo, ¿no, René? Bien, Porque sí. ha, sido, ha sido determinante en los momentos más importantes. Dibu Martínez, el arquero argentino, ha dicho hoy en el postpartido, a partir del juego con México, todas han sido finales para nosotros. Y en todas, de momento ha aparecido Messi. Algunas reacciones de Messi después del partido, René, antes de seguir platicando. Hace un tiempo que vengo disfrutando mucho de esto, ha dicho Lionel Messi. Aunque nos tocó empezar perdiendo, estábamos confiados de que lo íbamos a sacar adelante. Este grupo es una locura. Lo hicimos y vamos a jugar una final más de Copa del Mundo. Me acuerdo en este momento de mi familia, que para mí es lo más importante, la que me acompañó siempre en las buenas y en las malas. Hoy nos toca vivir un momento espectacular. Me pasan muchas cosas por la cabeza. Es muy emocionante, ha dicho Leo Messi. Ver a toda esta gente, la cantidad de argentinos que nos ha acompañado, a la familia animar durante todo el Mundial, ha sido algo increíble. Vamos a jugar el último partido, que es lo que queríamos de inicio, René. Palabras de un Messi... Que, que lo notaba desde que arrancó la temporada de clubes, hablo ¿eh? con el Paris Saint-Germain, ya vimos a un Messi distinto, no vimos a un Messi que estaba preparando el Mundial y lo veíamos en cómo dosificaba, paró cuando tuvo que parar, apretó cuando tuvo que apretar, dejó números en este arranque de temporada con el Paris Saint-Germain que hacía mucho tiempo no se le veían en clubes, Messi estaba apuntando a esto que tiene el próximo domingo por delante.
2: Sin duda, sin duda, Richard, y te, y te voy a decir algo que parece que es un detalle de más, pero para mí no, por la experiencia que tengo. Hay una frase eh, de algún entrenador por ahí de, de, con mucha experiencia que me dijo, cuando tú fíjate, cuando un líder eh, toma eh, la responsabilidad, el equipo y está seguro de lo que hace, checa la mirada de los jugadores. Y fíjate que desde, desde que arrancó este esta Mundial, yo me he fijado, y, y chequenlo muy bien, de verdad, cómo las actitudes, la mirada de Messi, no es la misma de, de Copas del Mundo atrás, donde yo, yo sí leía, presentía cierto temor, cierta inseguridad de Lionel. Hoy veo un Lionel completamente diferente y tocabas el tema de la Copa América. Yo creo que hay fue el switch de Messi, el haber obtenido la Copa América frente a Brasil, eh, me parece que ahí eh, dio un cambio total y, y le dio toda la confianza de un líder a un eh, jugador que necesitaba un título, me parece, a, a esas alturas para Argentina para alcanzar ese nivel que tanto, tanto se le, se, le, se le ha pedido. Me parece que si el próximo domingo Lionel Messi levanta la Copa, eh, comenzará la leyenda, ya no será el jugador... Eh, que hoy evidentemente hablamos que es uno de los mejores del mundo, me parece que ya es una leyenda activa del fútbol mundial, y, y bien lo mencionas, este eh, Richard, me parece que este torneo, eh, este, este mundial lo preparó muy bien desde, desde su estancia en el Paris Saint-Germain, y, y evidentemente se nota esa diferencia que hace actualmente en cada uno de los partidos de fútbol, y bueno, ya lo, lo mencionaba el, el, el propio Scaloni desde México, y, y ahí es donde entra la reflexión y, la, y perdón que me regrese un poquito a ese partido contra México donde se criticó tanto al Tata Martino por cómo, por cómo jugó pero la verdad es que detener a Messi y él lo dijo eh, un día antes, el propio Tata eh, tendría que ser un día malo de Messi para no esperar que en cualquier momento pueda cambiar la onza y así fue. Fueron 63 minutos en los que México habría, había jugado hasta ese momento bien, en la, defensivamente hablando, evidentemente el ataque no, pero llegó Messi y pues prácticamente eh, despedazó lo que hasta ese momento México había, había resguardado. Así que pues es, es una confirmación de un jugador eh, que, insisto, me parece que sería injusto que si no obtiene el título eh, quedaría, eh, quede abajo de figuras como Maradona, como Pelé. Yo creo, personalmente, insisto, que él ya está, eh, si no por encima, si sí está un peldañito abajo quizá de Pelé, pero sí por arriba de Maradona, Richard.
0: Bueno, otra comparación, y es que empiezan a salir un montón de cosas, ya hablaba Héctor tú, de, de los datos, ¿no? De lo que consiguen en cuanto a récords eh, Lionel Messi. Sí. Maradona jugó dos finales de Copa del Mundo, ganó la primera, perdió la segunda, Messi jugará dos finales de Copa del Mundo, perdió la primera, vamos a ver qué pasa con la segunda, pasará la historia como el futbolista con más goles de Argentina, con más partidos de Copa del Mundo, no sé si va a haber un futbolista que llegue a jugar los 26 partidos con los que dejará Messi su andar eh, por Copas del Mundo, pero además tú señalabas algo hace rato, Héctor, que, que también da para la comparación, ¿no? Si tomamos a Pelé y a Maradona en sus grandes copas del mundo, hoy Messi en Qatar ha sido igual de determinante sí. de lo que fueron ellos dos en su momento.
1: Sí, por eso te decía que hay muchos paralelismos con el 70 y con el, el 86. Y fíjate que están, están saliendo, por ejemplo, Valdano ya había dicho antes de este partido que, que el equipo argentino es un equipo muy apasionado, que sabe jugar todos los partidos. Y tiene un Leo que está mostrando la esencia del fútbol. Dice, es fascinante verlo en estos momentos porque no le sobra energía y tiene que explotar hasta la última gota de talento. Está maradoneando todos los días. Entonces son, son palabras que vienen de, de gente que lo, lo tiene cerca, que lo conoce bien. Luis Suárez hoy, su gran compañero del Barcelona, su compadre, su amigo, le escribe ahorita, no te cansas de demostrar que sos el mejor del mundo, que se pare todo el mundo para aplaudir todo lo que este muchacho, Leo Messi, le da al fútbol impresionante, amigo. Es que realmente hoy, hoy Messi está en boca de todos, pero también al salir de la conversación Cristiano Ronaldo, que ha sido pues su némesis, ¿no? que ha sido el, el jugador que que le ha estado picando la cresta permanentemente y lo ha estado, lo, los ha hecho mejores a los dos, la competencia entre ambos, se han repartido no sé cuántos balones de oro entre los dos, se han repartido los trofeos de Best, siempre andan peleando en Champions los dos, los títulos, en fin, eh, uno Cristiano ha ganado más Champions que Leo Messi, pero Leo Messi ha ganado más balones de oro y en fin, eh, fue una competencia que duró 15 años de, entre ambos y hoy, ya está fuera de la conversación Cristiano Ronaldo, se fue con más pena que gloria del Mundial. Y hoy esperemos que el fútbol le recompense a Messi entregándole la Copa del Mundo, que se la merezca, que se la gane, que Argentina sea un digno campeón. Pero igual Francia, si pasa la final, también diríamos lo mismo, que es un gran campeón, porque también Francia, si pasa Francia sobre Marruecos, que hay que primero pasar sobre Marruecos, pero si pasa Francia también es un gran contendiente que le puede, le puede
0: ganar a Argentina. Bueno, pues si les parece vamos a hacer una pausa rapidísima en Voces en el Desierto para hablar justamente de ese Francia contra Marruecos solamente antes de, 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 de la pausa la crónica hoy del diario El País de José Sama, extraordinaria como siempre de lo que ha sido el partido deja un dato como para quedárnoslo ¿no? en 2006 en marzo de 2006 jugaron un amistoso Croacia y Argentina ese día debutaba en Croacia Luka Modric ese día Messi marcó su primer gol también en ese partido como futbolista de la selección argentina. Hoy los dos eh, dejan un partido histórico eh, en la carrera de uno y de otro, sin duda. Eh, volvemos, Voces en el Desierto, la previa de Francia-Marruecos. ¿Quién va a ser el rival de Argentina el próximo domingo en Qatar? Los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto. Aquí seguimos en Voces en el Desierto, hablando ya de Argentina como primer finalista de la Copa del Mundo y espera rival, o Francia o Marruecos, ya decía Héctor lo difícil que va a ser el partido mañana, René, y no me quiero imaginar lo que es Doha ya toda esta madrugada y lo que va a ser todas las horas previas al partido de mañana eh, en el Albay por lo que ha representado Marruecos y por cómo ha transformado el país africano a esta sede de Copa del Mundo.
2: Sin duda, este Ricardo, mañana eh, será un día histórico para obviamente, para los marroquíes que prácticamente han eh, asaltado, si se puede llamar así, a una ciudad que, que, que ves por todas las calles a marroquíes con sus eh, banderas... Con sus playeras, cantando, gozando de esta oportunidad. Y pase lo que pase, este, Richard, yo te puedo decir que para los marroquíes el, el, el quedar, el ganar, el ganar sería obviamente algo extraño algo que me parece personalmente que es, luce muy complicado, por, por contra quién van a jugar, que es un equipo muy hecho, con figuras impresionantes. Eh, pero aún y cuando pierda, la verdad es que Marruecos gana. ¿Por qué? Porque eh, jamás se pensó, jamás se creyó. Que este equipo llegara a estas instancias de semifinales. Hace unos días platicaba con Juan Carlos Osorio, técnico, ex técnico de la Selección Nacional, y él me decía, preguntándole cuál era la razón de este Marruecos, por qué este Marruecos está donde está actualmente, y él me decía que es verdad que se acortaron las instancias, pero la tecnología... La, a las ha, es, ha empatado a esas distancias ya no es esa diferencia tan abismal como se veía antes porque hoy los entrenadores recurren a la tecnología para eh, salvaguardar esas distancias eh, cortas que había o que hay todavía en algunos casos eh, ya se han eh, sustituido por una mayor este, pues eh, 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 tecnología que permite a los entrenadores conocer a, a, a los rivales de una forma muy 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 precisa Con una data impresionante Y es este, este Marruecos Que eh, lo, veo, lo veo Muy complicado que vaya a ganar eh, Podría ser histórico Si llega a derrotar a la selección este, Gala Sin embargo, lo que yo he visto de, de, de Francia En los partidos que me ha tocado Cubrir a, a la selección eh, francesa Me parece que sí ya eh, este, este cuento de Cenicienta se acaba mañana Porque Francia tiene un equipo tiene un ataque impresionante de Mbele, Griezmann, este Choumeny y también por el lado izquierdo, obviamente a Mbappé, que cuando se, cuando se juntan lo que hacen es arte futbolístico. Evidentemente no se vio tanto contra Inglaterra, sin embargo son jugadores muy, muy peligrosos que seguramente, seguramente sí le van a hacer daño en esta ocasión a una Marruecos que sabe defender, que sabe contragolpear y que evidentemente le falta mucho y lo, lo, lo pueden ver en el partido previo obviamente a su pase a las, a la, a las semifinales este, contra Portugal donde en el ataque me parece que no son tan finos fallan mucho y aquí sí creo que Francia tiene una ventaja mayor sobre Marruecos, para mí yo creo que el final, la, la final será Argentina-Francia de pronóstico reservado y si mañana llegase a ganar Marruecos yo creo que Doha Doha se va a volver la capital, sin duda, de Marruecos, Este Richard.
0: Se esperan 30 vuelos de Casablanca y hasta Doha. Hay una población de marroquíes en, en, en Qatar. Eh, en el último censo, o en un censo que se ha dado ahora a raíz de este partido, hablan de entre 150 y 200 mil marroquíes viviendo en Doha, y eso explica en buena medida pues, lo que También. se ha visto eh, en, en los últimos días. Hay Y Ya duras, eso le suma, cuentos, Richard. Perdón, Si
2: a eso le sumas que vienen eh, 12 aviones eh, directos desde Marruecos, eh, pues imagínate. La verdad es que creo que sí, eh, va, 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 evidentemente mañana se va se va a notar también mucha diferencia. No, yo, yo no vi tanto francés el día del partido contra Inglaterra, había más ingleses. Yo creo que mañana estoy casi seguro que habrá mayoría de marroquíes aquí en el eh, estadio. Absoluta, mayoría absoluta.
0: Eh, eh, Héctor, eh, ¿hay dudas de cómo va a llegar Marruecos al partido? Porque entre la expulsión que sufrió en el duelo contra Portugal y las bajas en defensa, la de Saís, por ejemplo, que puede ser muy importante, pues no, no se sabe muy bien cómo o qué va a tener disponible eh, Marruecos para enfrentarse al campeón del mundo.
1: Pues sí, sí, podrían ser bajas importantes, pero también hay que destacar que la fortaleza de Marruecos pues, es el conjunto, ¿no? el trabajo que hacen defensivo, que es muy muy importante, basa prácticamente las posibilidades de éxito en, en, la, en la concepción defensiva de que en el mínimo de errores posibles puede permitirles un margen mayor de posibilidades de ganar. Es decir, el equipo se defiende con 10 y hasta con 11, pero todos trabajan para la misma causa. Y la misma causa es eh, detener al rival contragolpear, y en el contragolpe tratar de encontrar, o en balón parado, la vía de la victoria, ¿no? Ya lo ha hecho así, los goles que ha metido, casi todos preceden de, de contragolpes o de balón parado, y, y vas, vas a su fortaleza en que atrás se vuelve un equipo impenetrable, ¿no? Croacia no le puedo meter gol, eh, Bélgica tampoco, España tampoco, Portugal tampoco, entonces ha, ha tenido sus pruebas importantes, Marruecos, y bueno, pues con una defensa muy sólida, con un medio campo que trabaja mucho en la recuperación de la pelota y con un arquero como Bono que anda muy bien, que está en un gran momento, que ha recibido solo un autogol en lo que va de la competencia eh, pues Marruecos basa todo eso en su fortaleza defensiva si no comete errores el equipo atrás o si el rival no encuentra los espacios para poderles convertir un gol eh, Marruecos le apuesta al cero porque inclusive es capaz de llevar todo a la tanda de penales y ahí también ya se demostró que Bono es un especialista, entonces pues será un juego complicado para Francia, no creo que sea una tarde tranquila para ellos, y a pesar de que como bien dice René, tiene un ataque muy poderoso con Griezmann, con Dembélé, con, con Mbappé y con Giroud, el equipo atrás ha mostrado algunas debilidades y, y menos mal que Lloris ha andado muy bien en el Mundial y ha evitado que caigan algunos goles, pero sí, creo que Marruecos, hay que pasar primero encima de él ¿eh? porque todo el mundo lo damos como víctima desde hace varios partidos y, y nomás no, no le han podido ganar.
0: Hay que ver, no tuvo a Marragui, el lateral del Bayern Múnich, en el partido contra Portugal por lesión, no se sabe si llega mañana, el cuadro febril, lo dejó fuera. No tuvo a Huert, que es el central titular junto a Saiz, y perdió en el partido de Portugal, perdió por lesión a Saiz, que está trabajando para tener, tratar de llegar. Está Amrabat, que ha sido pues la sensación, Sofiana Ambarrabat, Ambar, Ambar, y está igualmente Unagi en ese medio campo, el futbolista sobre el que habló Luis Enrique después del partido, que Luis Enrique no ubicaba y no conocía eh, como parte de, de, de este gran talento, junto a Hakimi junto a Sigech, junto a Bufal, a n a todo lo que pueda tener Marruecos. Pero enfrente hay un campeón del mundo, René. En, enfrente está además una selección encabezada por Mbappé que no sé si lo de hoy de Messi y en general el Mundial de Messi, Messi, por cierto, y empata en Mbappé como los máximos goleadores del torneo con cinco cada uno, pues es una motivación adicional, ¿no? Porque si Mbappé quiere ser el dueño del Paris Saint Germain, el mejor futbolista del mundo, el próximo balón de oro, todo lo que aparenta querer ser el francés, pues ahí está Messi hoy todavía mandándole mensajes de ojo que este sigue siendo mi momento, ¿no? ¿Vale?
1: Ok, entonces no, no escuchamos a René ahorita. Oye, también sí. otro dato, otro dato importante, Richard, para platicar es que ya nos decía Mano Martín en radio, en ESPN Radio Fórmula que 15 jugadores de, Marrue de Marruecos no nacieron en, en Marruecos, que son de padres o de, o de abuelos marroquíes y quisieron representar uh, por sangre a, a la selección de, de los países de sus padres o sus abuelos. Y entonces, en este caso, estos 15 jugadores le dan una fortaleza muy importante importante al equipo, pero también hay un proyecto que se llama eh, el proyecto del, del Rey Mohamed VI, que le metieron ahí una buena lana para que el equipo tuviera tuviera eh, formación de jugadores y de esa academia, de, de la academia del Rey Mohamed VI, salieron eh, el centro delantero Josef Nesiri, que juega en el Sevilla. Eh, sí. que nuestro gol contra Portugal, te juegas ese salto monumental de, de 278.
0: Y sí, ganándole a Rubén Díaz y a la salida ahí también. Sí, el arquero y
1: las manos llegaron a la cabeza de, de este jugador, metió un golazo. Y luego Nayef Fager, el defensa central, que bien decía, es que es compañero Saiz, él, él también es de la academia y Acedin Ounani. Entonces ellos crecieron ahí, se formaron en la academia y son parte hoy importante de la selección, ¿no? El, el, tienen un búnker ellos de 9.000 metros cuadrados que costó 1.400 millones de euros. Imagínate, ¿eh? desde el 2009, ese proyecto no lo ha hecho nunca la Federación Mexicana de Fútbol, por ejemplo. Y desde entonces este proyecto la, lo maneja la Real Federación Marroquí de Fútbol y entonces de ahí están saliendo o buenos, buenas personas, que es lo que quieran también, o están saliendo talentos futbolísticos para que la selección se nutra. Aquí, en cambio, tenemos la posibilidad de de que solamente, fíjate, nada más que, que grave esto, solamente 62 jugadores mexicanos normalmente juegan los fines de semana contra 136 extranjeros que pueden participar en la misma jornada. Imagínate, ocho por equipo que pueden jugar al campo, que pueden jugar ahí, de 10 que tiene cada plantel, y solo Chivas tiene 11 para jugar en, en el, el fin de semana contra cualquier rival, porque los otros 17 tienen la posibilidad abierta de tener 10 jugadores en su plantilla y ocho en la cancha. Si multiplicamos 8 por los 17 equipos, pues nos da los 136. Y, y en el otro caso, si multiplicamos eh, tres jugadores mexicanos que pueden alinear por los 17 equipos, pues nos da 51 más los 11 de Chivas. Entonces está grave el asunto en México y en cambio países como Arroyo ponen el ejemplo de que con ese trabajo a largo plazo,
0: a la larga tienen que salir jugadores. Bueno, evidentemente haciendo este programa desde aquí, generando este contenido desde aquí, René, es inevitable esto, ¿no? compararnos con... Marruecos se ha sumado como un nuevo país, de estos. desde que México jugó el famoso quinto partido en el 86, la cantidad de selecciones que lo han logrado hacer sin que llegue México, ahora ya está Marruecos incluso en semifinales, pero pasa por Turquía, pasa por Corea, pasa por Irlanda, pasa por Croacia, pasa... Por Bulgaria, pasa por Suecia un par de veces, pasa por Estados Unidos, pasa por Costa Rica. Hay muchísimos países con los que México se debería de ver a los ojos o incluso debería de sentirse por encima y no lo ha conseguido. Es, es un tema ahí, ¿no? Como para que sí, de verdad se sienten y digamos, pues, ¿qué, es, qué se hace bien allá y qué no se hace bien aquí?
2: Yo creo, de, eh, yo creo ahí, Richard, eh, este, no sé si de, de hecho ustedes sepan en qué lugar. Eh, va a terminar México en esta Copa del Mundo eh, de Casualidad, ustedes saben. 20... ¿No? Ay,
0: yo lo tenía 22, por ahí.
2: correcto, y, y, y lo, ¿22? es 22, es, va a ser la ¿22? selección número 22, sí, correcto, es la 22, y está eh, por arriba de selecciones como Bélgica, Ghana, Saudi Arabia, Irán, Costa Rica, Dinamarca, Serbia, Gales, Canadá y Qatar, que es última desgraciadamente, pero por encima de la selección de México, ya después de los resultados que se dieron en estos en estas semifinales va a quedar evidentemente quedan los cuatro que van a disputar eh, la final y las eh, el tercer lugar pero el quinto es holanda sexto inglaterra séptimo brasil octavo portugal noveno japón senegal australia once doce suiza tres españa catorce estados unidos para todos aquellos que siguen pensando que nosotros estamos por encima de estados unidos bueno pues este, estados unidos termina en 14 o va a terminar en catorce esta Copa del Mundo en Qatar, Polonia 15, Corea, de, Corea eh, del Sur 16, Alemania 17, Ecuador 18, Camerún 19, Uruguay 20 y Túnez este, 21, Richard. Y, y hablabas de algo que me parece que cada cuatro años lo venimos, lo venimos diciendo todos los medios de comunicación, todos los, los, los que nos dedicamos a esto desde hace muchos años. Eh, desgraciadamente en México los proyectos eh, se, se rompen, no, no, no hay continuidad, cada eh, directivo tiene su idea, traen a entrenadores que, que rompen con, con, con eh, estilos futbolísticos que se vienen practicando. Y seguramente eh, eh, la gente o en el, el medio futbolístico mexicano busca, por ejemplo, a un entrenador mexicano y ya se habla que podría ser Luis Enrique de España o podría ser otro entrenador que no necesariamente tenga que ser mexicano. La verdad es que lo decía bien Juan Carlos Osorio, eh, debe México dejarse eh, a, a un lado esto del entrenador y debe escoger un técnico mexicano porque hay un problema muy grande en México que es el nacionalismo y es que él dice que si llegasen a si se llegase a contratar un entrenador extranjero desde ahí ya comienzan los problemas porque no se acepta al, al entrenador extranjero en México y ese es el primer paso que tendría que eliminar la propia Federación Mexicana de Fútbol para que este, se vaya a una segunda a un segundo paso que es la exportación de jugadores en el extranjero que es muy necesaria este Richard para que en eh, Héctor para que nosotros estemos en, en, en los primeros niveles, está claro y yo estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo mencionado por Osorio en el sentido de que eh, no lo dice abiertamente pero sí eh, deja en claro que para él eh, los jugadores en México pues prácticamente son jugadores C, que deben convertirse en jugadores A, que son los jugadores que juegan Champions, jugadores que juegan en el, en el fútbol europeo porque no hay presión en la Liga MX, eh, la verdad es que hoy, hoy veo noticias de la Liga MX desde acá, Richard, Héctor, y sinceramente no me da, y con todo respeto, no me dan ganas de ver partidos de la Liga MX ya. No sé no sé si les pase a ustedes, no sé si es la efervescencia de este Mundial donde se, evidentemente la calidad es muy superior, pero no quedan ganas después de haber visto lo que vimos con México en la Copa del Mundo aquí en Qatar. De verdad es muy difícil entender cómo eh, volvemos a una Liga pues que es mediana, que no tiene ascenso ni descenso, donde no se ha hecho nada, donde van a seguir los extranjeros, pocas oportunidades, lo mencionaba muy bien eh, Héctor eh, Huerta, con, una, con muy buenos números, este, las pocas oportunidades a, a seleccionados nacionales, es decir, volver a lo mismo sin entender que este Mundial fue un total y rotundo fracaso que debería reconstruir eh, lo que se está haciendo en México y pareciera que no pasó nada. Y, y para terminar mi opinión, es eh, lo decía yo cuando se dio la conferencia de eh, John de Luisa, que él decía que en 60 días eh, iba a entregar un informe. No, en 60 días se va a enfriar este mal resultado de México, con lo cual le va a permitir que nos olvidemos o se olvide la mayoría de la gente de lo sucedido aquí en Qatar. Sigan, sigamos haciendo lo mismo y sigamos fracasando cada cuatro años, este,
0: Richard y Héctor Bueno, pues ahí está, sí es un, un análisis, yo no comparto todo a mí, yo creo que la nacionalidad del técnico no tendría que importar siempre y cuando vinieran resultados, creo que el problema es que los últimos técnicos extranjeros que ha tenido la selección, no han logrado llevar a la selección a, a, a ese siguiente nivel al que se espera llegar, hay muchas cosas que lo impiden, no solamente es el técnico en turno pero bueno, yo creo que si, si llegara un técnico y se, con, se juntan los resultados con el empezar a trabajar mejor ciertos aspectos, pues la nacionalidad terminaría quedando de lado. Me da esa sensación, pero bueno, también es cierto que hay un nacionalismo muy marcado, tanto en la prensa como en la propia afición, porque creería que es de los dos lados. no Hay, hay un, una prensa muy fuerte eh, hacia el técnico extranjero. Si les parece, lo podemos dejar aquí, ¿no? Eh, el, este capítulo de hoy. Acá estaremos mañana hablando ya de una final confirmada, en voces en el desierto. Si es Argentina, Francia, si es Argentina, Marruecos, hay mucho que seguir contando. De momento, Argentina es finalista de la Copa del Mundo de la mano de Lionel Messi. Un abrazo, René, gracias y buenas noches allá en Qatar. Muchas gracias, este
2: Richard. Un, un abrazo y un gusto compartir este estas opiniones con ustedes, con, con mi compañero también Héctor Huerta, y, y pues mañana estaremos ya a esta hora con la final, la gran final de Qatar y pues vamos a ver cómo, cómo termina este Mundial de Oriente Medio, que hasta el momento en, en el ambiente futbolístico me parece que ha quedado a deber, y
0: en lo futbolístico va caminando poco a poco. Acá nos escuchamos mañana, Héctor, entonces ya con la final confirmada en la Copa del Mundo. Claro,
1: aquí estaremos mañana. Gracias, Richard. Un abrazo, René. Un
0: abrazo, Un abrazo a Héctor Huerta, que lleva pues, ya todo este tiempo de Mundial. Eh, en este espacio de voces en el desierto junto a Beto Murrieta, bueno pues hasta mañana Argentina espera, eh, noche de fiesta de momento para la selección argentina, noche eh, la que se vendrá en Buenos Aires ya madrugada, muy enfiestada para todos los argentinos que están en Doha celebrando la clasificación de su equipo, hasta mañana que les vaya muy bien, gracias. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.